0: Esta semana hoy particularmente arrancamos una serie que se llama las riquezas de las parábolas de Jesús. Y para entrar en materia de una vez, le pido que me acompañe a Mateo, capítulo 13, versos del 10 al 13. Dice lo siguiente, los discípulos se acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes, responde Jesús, se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿A quiénes son ellos? El pueblo de Dios, los judíos, los, los líderes religiosos, etcétera. Y explica Jesús, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Esto significa que alguien que tenía un don de Dios para dar fruto pero no lo usó para ello Eso poquito que tenía se le quitará para dárselo a aquel que está produciendo mayor fruto Verso 13 Por eso les habló en parábolas, aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan ni entienden los discípulos se extrañaron porque por dos años de ministerio Jesús había enseñado de otra forma diferente a las parábolas Pero en un momento del ministerio justo hacia el último año de su ministerio terrenal Comenzó a hablar en parábolas ¿Por qué razón? Desde la antigüedad el pueblo de Dios, la nación de Israel Constantemente rechazó a Dios La obstinación, el pecado, era todos los días y Dios castigó a su nación muchas veces pero ellos no aprendieron porque cuando el corazón no está arrepentido sinceramente no existe consecuencia que le haga reaccionar cuando Jesús viene a la tierra desciende se encuentra con su pueblo aquel pueblo que años atrás le había rechazado a Dios ahora rechazan de frente a Jesús ¿Cómo lo rechazan? Resulta que la Biblia allá en el capítulo 13 de Mateo es cuando Jesús comienza a hablar en parábolas Pero antes de llegar al 13 ocurrieron muchas cosas en el capítulo 12 Por ejemplo en el capítulo 12 encontramos a los, al pueblo de Dios intentando matar a Jesús Planeando cómo matarlo los líderes religiosos También encontramos a los líderes llamando a Jesús endemoniado hay que estar muy endemoniado para llamar a Jesús endemoniado, en serio Y súmele que comenzaron a exigirle, danos una señal Después de todo lo que había hecho Era un pueblo terco, obstinado e incrédulo Que en la propia cara de Jesús lo rechazaron una vez más Entonces Jesús comenzó a hablar en parábolas ¿Qué es lo que Jesús buscaba hablando en parábolas? Dos cosas Número uno, dar a conocer los misterios del reino de Dios A los que tuvieran un corazón dispuesto para su palabra Pero por otro lado la parábola tiene justamente el efecto contrario Para todos los que se oponen, para todos los tercos y para todos los que rechazan a Dios La parábola aunque la escuchen no la van a entender, aunque la vean no la van a ver Porque las verdades para el incrédulo están tapadas a pesar de de que sean tan claras La parábola cumplía los dos objetivos Y los sigue cumpliendo hoy Las verdades de Dios son para el que Anhela escuchar su verdad Pero esas verdades en un corazón duro Son rechazadas abruptamente Hasta el día de hoy ¿No le parece grave? Que tengamos un corazón tan endurecido Que ya la palabra que llega al corazón No produzca nada ¿No le parece gravísimo que algo así ocurra en nuestras vidas? ¿Qué es una parábola? Simple, es una analogía, un símil, una metáfora, una comparación Con una lección espiritual tomada de las historias de la vida cotidiana La parábola, palabra parábola se traduce de dos raíces griegas Que significa para, junto a y va lanzar esto es colocar a su lado, en pocas palabras colocar al lado una cosa de otra Para compararlas justamente si son similares de alguna manera ¿Qué hacía Jesús? Tomaba una historia de la vida cotidiana que todos podían entender Con la que todos se identificaban e inmediatamente de esa historia Sacaba una lección espiritual violentísima del reino de los cielos Si Jesús hubiese nacido en Costa Rica en el 2023 es muy posible creo yo que hubiera usado elementos de nuestra cultura y hubiera dicho los huecos de la calle y después saca una parábola del reino de los cielos y todo el mundo claro ayer me fui en uno porque son cosas con las que nos sentimos identificados inmediatamente cuando Costa Rica gana inmediatamente se creen campeones del mundo y le dan vueltas a la fuente de la hispanidad. Por eso es que el reino posiblemente todo mundo la hubiera comprendido. ¿Por qué? Porque hasta usted andado ahí brincando. Entonces lo que Jesús hacía en aquel tiempo era regalar a la gente algo que la gente jamás iba a olvidar. El reino de los cielos es como, lo comparaba constantemente. Bueno, yo hoy y más que hablar de qué es una parábola, para mí esa es toda la explicación precisa que necesitamos hoy, es hablar de ellas y empecemos con la parábola del sembrador. Que tiene muchas historias muy maravillosas. Mateo capítulo 13, versos del 1 al 9. Ese mismo día salió Jesús de la casa. Se sentó junto al lago Era tal la multitud que se reunió para verlo Que él tuvo que subir a una barca donde se sentó Mientras la gente estaba de pie en la orilla Me llama la atención Cuánta gente perseguía a Jesús para escucharlo Pero también porque alguna vez había convertido el pan Lo había multiplicado Entonces la gente lo buscaba por su enseñanza Y también para que les diera de comer Pero me llama la atención que eran multitudes Esposos, esposas, hijos, proles, suegras Todo mundo allí caminando detrás de Jesús Era tal que estaban a la orilla del mar Bajo el sol, sin pastoral infantil Que le cuidara a los chiquitos Sin pantallas con los versículos Sin parlantes, incómodos Pero no dice la Biblia que estuvieran quejándose Por otro lado encontramos a Jesús Nunca exigió condiciones para enseñar ¿En qué hotel va a ser? ¿Tiene aire acondicionado? ¿Cuánta ofrenda me van a dar? ¿Y si hecho fuera algunos demonios me pagan más? Usted no vio a Jesús haciendo eso. Usted ve a esa, a esa actitud algunos pastores amantes del dinero, pero no a Jesús. Jesús se quitó todos los pretextos de encima porque él tenía una misión que cumplir. Alejó una barquita de la orilla. Él se sentó en una barca, la cual la convirtió en un púlpito. Y tomó el aire como sus parlantes Comenzó a hablar y el aire se llevaba a su voz Y ayudaba para que la gente hasta el último de allá Pudiese escucharlo Ahora dice la Biblia Mateo 13, 3 Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas Un sembrador salió a sembrar Mientras iba esparciendo la semilla Una parte cayó junto al camino Llegaron los pájaros, se la comieron otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30 60 Y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado El que tenga oídos oiga Quiero que sepa que los, los fariseos, toda esta gente no entendieron nada En cambio los discípulos tampoco Porque tuvieron que buscarlo otra vez a Jesús para decirle qué significa eso Hoy para nosotros es muy fácil porque ahí en la Biblia está la interpretación que ya vamos a leer Pero resulta que para los discípulos tampoco fue fácil en aquel momento ¿Quién es el sembrador? Dios Pero también cualquier persona que esparce la buena semilla Cualquier predicador, cualquier evangelista Cualquier persona que escriba un libro y predique las verdades de Dios No la verdad adulterada Ese es un sembrador ¿Quién o qué es la semilla? Es la palabra de Dios Resulta que esta parábola no hace énfasis en el predicador Ni hace énfasis en la semilla, eso no es lo importante Lo importante es el terreno, ¿qué es el terreno? Dígalo por favor, mi corazón, no diga el corazón del paz No, el suyo, diga mi corazón ese es el terreno. La parábola se trata de alguien que siembra. La semilla que es sembrada. Y el tipo de corazón donde esa semilla es sembrada. La pregunta es ¿Cómo es su corazón? Porque resulta que Jesús explica que el 75% de la semilla es. Que se, se lanza para ser sembrada, nunca cae en buena tierra. Siete de cada diez personas no les entra, no le parece una estadística muy violenta. En cambio, de dos a tres de cada diez, eso sí, son buena tierra. Esto es preocupante porque a nivel mundial se entiende Usted ve que la gran mayoría de gente no busca a Dios Más bien rechazan a Dios La gran mayoría de gente idolatran lo que es pecado Andan detrás de lo que es malo La gran mayoría de gente rechazan la gracia de Dios Esto a nivel del mundo no lo entiende. Ahora a nivel de iglesia ocurrirá Yo a veces descubro que en las iglesias están los dormilones eso vienen los sábados Yo llego y digo buenas Y siempre la doñita se acomoda Y juacata se desconeja Y yo espíritu de conejo sal de ella Porque siempre en cada culto Hay alguien que me hace ojitos y me ronca Y yo digo pero por Dios son 45 minutos No creo que se duerma viendo Netflix Siempre, siempre pasa Súmele los que en medio de la prédica Están con el celular Pero no viendo la Biblia Sino escribiendo algo en Facebook Poniéndole like al bistec de su hermana Mire eso pasa Ay qué lindo perrito Guau, guau Ahí está la gente Con un irrespeto a la palabra de Dios Eso pasa, no aquí ¿Ya? Los que están aquí pero su corazón en otro lado. ¿Están viéndome con cara de pensador? Y aquí, aquí están. Uy, dejé el trabajo sin hacer. No me han pagado aquello. Mañana hablo con mi mamá. La plancha, la plancha. Yo sé que la tuve que haber desconectado. Pero sí, mire, aquí están. Pero su corazón anda a kilómetros. Y cuatro. El de corazón duro. Tantos golpes, tantas traiciones, tantos pecados Viene semana tras semana, se sienta pero aquí no entra nada Primera de Timoteo 4.1 lo dice así Ojo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos Algunos, está hablando de cristianos Abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas le habla la iglesia Que en los últimos tiempos usted verá sillas vacías Y es de gente que estuvo al lado suyo Pero se dejó llevar por doctrinas falsas El asunto con la parábola es que el Señor espera Una respuesta suya ¿Cuál respuesta vamos a dar? Porque en la parábola usted tiene que identificarse con alguien Generalmente en la parábola uno es alguien, Dios es otro de los personajes. Aquí la pregunta es ¿qué va a hacer usted después de descubrirse en la parábola? Algunos comentaristas explican que la misión de esa parábola es recordarnos que a pesar de la mayoría de obstáculos que podamos tener en la vida, al final Dios siempre traerá grandes cosechas, eso Usted siga trabajando, siga esforzándose, siga intentándolo porque a pesar de los obstáculos El Dios que usted tiene es capaz de con poco levantar grandes cosechas Esa es la historia con la parábola y eso me emociona en realidad Pero Dios espera una respuesta suya Cuando voy a comprar ropa con Jackie eh, ya aprendí, ya aprendí Eso se aprende, hombres eso se aprende voy a hacer un libro de eso a mí no me gusta porque eh, ya aquí entra a la tienda, se mide seis blusas Y después tiene la humildad de decirle a no gracias Al principio yo me ponía rojo Y yo decía mi amor cómprese algo, por eso está la muchacha Luego entendí que entre ellas se entienden Ahora cuando dice no gracias llega, es de las mismas suyas, tranquila y yo me voy, ahora me siento a leer ahí el iPad, a leer algo mientras la espero. La única parte que tampoco me gusta ahora, porque ya me acostumbré a esa primera parte, es cuando me llama, mi amor, está en el vestidor. ¿Cómo me veo? Ella espera una respuesta. Generalmente yo hago una respuesta tramposa. A veces ni la veo y le digo espectacular, porque sé que entre más rápido le diga, más rápido nos vamos. Pero resulta que eso es trampa, si ella me está preguntando es porque quiere lucirme Pero entonces ¿qué tengo que hacer, dar una respuesta honesta Cuando usted en la Biblia encuentre su corazón de los que voy a hablar Tienes que dar una respuesta honesta, no puedes dar una tramposa Porque usted tiene hoy que identificarse con uno de los cuatro corazones de los que vamos a hablar Roberto Frickle, que es un escritor, pastor Escribe que estas cuatro tierras de las que habla el Señor se pueden comparar perfectamente de esta manera Número uno los de corazón duro, número dos los de corazón sin raíz Número tres los de corazón a medias y número cuatro los que cuando llega a la semilla ponen todo el corazón Comenzamos, número uno los de junto al camino estos son los de corazón endurecido Mateo 13 4 mientras iba esparciendo la semilla una parte cayó junto al camino Llegaron los pájaros se la comieron Jesús lo explica así Mateo 13 18 Escuchen lo que significa la parábola del sembrador Cuando alguien oye la palabra acerca del reino Y no la entiende viene el maligno el diablo Arrebata lo que se sembró en su corazón Esta es la semilla sembrada junto al camino Cuando los sembradores salen a sembrar Hacen surcos, labran la tierra Pero cuando el sembrador tira la semilla Él hace algo como esto, lanza la semilla Mucha de ella cae en el terreno correcto Y otra como es tanta cae a la orilla del terreno esa orilla del terreno suele ser dura, seca, áspera. La semilla que ahí cae no tiene ninguna esperanza de brotar. Y además si la gente pasa por ese trillo la va a destruir cuando camines sobre ella O los pájaros del cielo van a creer que es le sembraron para que ellos coman Entonces van y toman esa semilla ese corazón y esa comparación justamente es el corazón endurecido Esa ave que viene y arrebata es el diablo que cuando ve que el corazón está duro Simplemente llega y te arrebata aquellas verdades de la palabra de Dios Y esa persona sale de la iglesia exactamente Exactamente igual como entró sin un solo fruto porque el corazón se endureció dice la Biblia que el problema se da cuando oyen pero no entienden nada entonces oyeron no entendí y me quedo así error error si usted no entiende algo pregunte, hable, busque, vaya a la casa, estudie, pregúntele al pastor Hable con un amigo pero nunca se quede con la duda fue lo que hicieron los discípulos Lo buscaron de, después y le dijeron Señor no entendimos nada nos explicas y allí la verdad entró en el alma de estos discípulos Averigüe, investigue, profundice, oremos con humildad como en Job 34, 32, enséñame Señor lo que no alcanzo a percibir. Yo he escuchado predicaciones tan profundas, los siete pináculos del monte, eh, y, mira, y, y al final uno dice, wow, ¿entendió algo? No, pero qué profundo, no se vale. No se trata de que la enseñanza sea tan ex extrema que al final no entienda yo nada. Se trata de que la verdad entre al corazón y produzca de mi vida un fruto. Por ejemplo, el que escucha no adulterarás inmediatamente corre a casa, bloquea todo aquello que le puede ser un problema, no se expone. ¿Por qué? Porque está leyendo algo que de verdad produce un fruto en su vida. Si usted lee en la palabra, no salgas de fiador. Por más que sea familia, usted tiene que decir, perdón, te amo muchísimo, pero quiero tenerte de familia toda la vida. La Biblia enseña que eso podría ser un problema, entonces mejor no aunque caiga mal Es mejor caer el mar un ratito que no toda la vida Usted lee en la Biblia, predica el Evangelio Entonces sale de la iglesia e inmediatamente en sus redes sociales habla de Dios Y le dice a la gente, gente acérquense a Dios Si eso no está ocurriendo es porque el corazón se ha endurecido si escucho semanalmente palabra y nada ocurre corazón endurecido Si escucho palabra y no hay fruto corazón endurecido Se da cuenta del problema y se lo planteo mayor Lucas 8.2 en la versión paralela de la misma parábola Y los de junto el camino dice Lucas son los que oyen Luego viene el diablo quita de su corazón la palabra Para que no crean y se salven. Misión del diablo. Arrancarte la verdad. Para que no creas en Dios y te pierdas. ¿Con qué corazón tenemos que escuchar la palabra? Abierto. Atento. Sin distracciones. Para que esa verdad del cielo entre. Y produzca el fruto para el cual. Esa palabra ha llegado a mi vida. Número dos. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien verdad? Esperemos que no tengamos corazón duro Pero aún ahí, aún ahí hay esperanza Número dos Terreno pedregoso Ese es el corazón sin raíz Mateo 13, verso 5, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, por no tener raíz, se secaron. Mateo 13, 20, Jesús lo explica. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Y lo diríamos en versión juvenil, qué chiva eso que dijo, qué super tuquis, esa tuquis es de 1990. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo y cuando surgen los problemas o las persecuciones a causa de la palabra, mire, se van. Y esto hay mucho quiero que sepa. Nadie siembra un terreno con piedras Generalmente el agricultor sabio Inmediatamente quita las piedras No está hablando de esas piedras Que se ven encima de la tierra Está hablando de una capa de tierra Y debajo de esa capa Si usted comienza a escarbar El terreno es tan malo Que usted sigue encontrando piedras Cuando semilla cae allí Como hay poquita tierra Esa semilla crece rápido Pero inmediatamente sale el sol Ella extiende su raíz para buscar agua ¿Y con qué se topa? Con piedra y no pasa, entonces comienza a debilitarse hasta que se seca. Es la gente que usted ve emocionada un día haciendo compromisos y ahora salvaremos al mundo, diría Pinky Cerebro, pero conquistar era, pero son de momento. Cuando vienen las pruebas, abandonan, no tienen raíz profunda, como dice Lucas 8:13. Creen por algún tiempo pero en el tiempo de la prueba se apartan Y brincan de iglesia en iglesia Es que aquí no era, no era eso Y se pasan del ministerio y dejan de servir Y se emocionan pero luego se desemocionan Son renuentes a asumir compromiso Lamentablemente suelen ser aislados, casi no tienen amigos Casi no tienen relaciones son por temporadas de corta duración, hoy están y mañana, quién sabe, en resumen no se puede contar con ellos. ¿Sabe? En Puerto Rico hay unos árboles miniatura como de un metro de altura, dice como un niño, ¿verdad? Así, como un metro de altura. Y hay otros árboles en la misma zona de 25 metros, 20 metros de altura. Uno se destaca porque es chiquitillo y parece que no mata ni una mosca Pero el otro imponente, grande, gigante ¿Sabe qué pasa con estos árboles? Que cuando vienen los temporales y los huracanes Que van a 150 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora El arbolito pequeño de un metro lo aplasta el huracán El arbolito se baja y pega hasta el piso Después de dos horas que pasa el huracán, ese arbolito se vuelve a levantar. Pero no pasa así con los árboles de 20 metros. Esos son arrancados. Y como la película, el tornado, la vaca que salía volando en el tornado. Así usted ve los árboles volando, cayendo sobre techos, destruyendo todo, partiéndose por la mitad. Pura impresión. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La raíz. El pequeñito que es de un metro tiene tres o cuatro metros de profundidad de raíz Claro, viene el ventolero, el chiquitillo se agarra y dice de aquí no me mueve nadie Y nadie lo mueve El grandote que es pura apariencia, ¿verdad? Pura apariencia, ¿verdad? Puro cuadro, pura santa cena Ahí está el hombre así, ¿verdad? Viendo aquí nada me pasa Y el viento y, lo arrancó, ¿por qué lo arranca? Porque ese grandote tiene apenas un metro de raíz ¿Se da cuenta por qué mucha gente abandona? No soportan los problemas Las situaciones difíciles ¿Por qué no las soportan? Por carencia de raíz Y quiero que sepa que en el cristianismo Pasamos problemas, situaciones difíciles Enfermedades, ausencia de dinero Y allí en medio se va a notar Quién tiene raíz y quién no Si usted abandona La fe suya no era tan auténtica Necesitamos raíz Número uno entonces, corazón duro Número dos Raíz fatal Número 3 Entre espinos Estos son los corazones A medias Inconstantes, doble ánimo Mateo 13 verso 7 Otra parte de la semilla cayó Entre espinos que al crecer La ahogaron Mateo 13.22 el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que no llega a dar fruto, es que usted llega a la iglesia, está emocionado, recibe palabra, pasa al frente, le oran, sale lleno de la presencia de Dios. Pero cuando llega a casa todos los afanes, las angustias, el dinero, los placeres comienzan a llegar a su mente y termina usted cediendo ante el placer de este mundo. Santiago era el que decía. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios Y ese montón de mala hierba, maleza tenemos que arrancarla Porque ahoga la palabra que Dios puso en su corazón Aquí nosotros tenemos palmeritas por todo el terreno ¿Se ha dado cuenta? Y ha salido por allí una enredadera maligna Miras que, que de verdad, en serio Si usted la deja comienza a enredar a la palmerita la palmera suele ser abierta con sus hojas, da sombra Me encontré algunas que era una hojita así Todas las demás estaban atrapadas por la enredadera Y me dio mucha cólera santa pero cólera Y fui a agarré el machete y fui a salvar 10 palmeras yo cochina enredadera del demonio, y les daba y limpié alrededor, la arranqué, la, la metí en una bolsa y quedaron aquellas lindas. Otra vez quité las hojas, las, casi como que hacían, ay gracias, pastor, me decían, ay, un poquito, ay gracias, pastor, porque así es cuando estamos atrapados y ahogados. Qué bueno que alguien con algún machetico nos ayude a quitar ese montón de mala hierba. No se deje mala hierba en su vida, hay cosas que hay que arrancar. Por más palabra que escuches Si están allí todavía Van a competir contra Dios ¿Qué cree? 22 días después Volvió Yo la había matado Toda No, es que la mala y hermano Insistirá Aquellas áreas de su vida que son feas insistirán Y cuando usted piensa que las había dominado Saldrán otra vez a relucir aunque sea una hojita Y esa hojita llama a los compas y luego le atacan Así funciona la vida por eso hay que estar en guardia Siempre pelear contra aquellas cosas de nuestra vida Que no son buenas, pelearlas siempre Siempre he creído que el diablo trabaja por temporadas Te ataca, fracasas Pecas, haces algo terrible y usted entonces entra una conciencia celestial Señor no lo vuelvo a hacer ahora sí a partir de hoy, aleluya Mire se, se santifica, canta, bajan ángeles, toca coritos, hace de todo Pasa un tiempo, él se siente, ella se siente fortalecida y vuelve otra vez el diablo Recuerda aquella frase de vuelve el perro arrepentido ¿La recuerda? con sus ojitos, la historia es cíclico Vuelve otra vez a golpear en aquella área que no se ha trabajado Y entonces la palabra se ahoga Y no produce ningún fruto Y la última La buena tierra ¿Repasas conmigo los cuatro corazones? Corazón duro Ni con aceite Corazón sin raíz Recibe la palabra pero se seca porque no hay raíz No tiene relación, no tiene raíz en Dios Y número tres Corazón a medias. Está demasiado inquieto por las cosas de este mundo, por las riquezas. Quiero que sepa que si Dios te le ha dado cosas materiales, disfrútelas. Esas no duran para siempre. Ponga su esperanza en Dios, no en las cosas materiales. Disfrútelas, ayude, siempre bendiga, tenga cosas en la casa. Eso es muy lindo. Pero nunca ponga su esperanza en las riquezas Porque se van, dice la Biblia Tienen alas y vuelan, se van Algún día tendrás, algún día no tendrás Tarde que temprano tendrás mucho, otro día no tendrás De eso no se trata la vida, se trata de honrar a Dios En las buenas y en las malas y ser feliz en cualquier situación Nunca ponga su esperanza en las riquezas Cuídese de ese sermón exitista de alguno por allí Que dice Dios quiere que seas rico No, Dios quiere que seas fiel Quiere que seas fiel Con mucho o con poco La fidelidad no está en juego y cuatro, buena tierra Todos queremos ser buena tierra No todos lo son Mateo 13 verso 8 dice la Biblia Pero las otras semillas cayeron en buen terreno En el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más De lo que se había sembrado Mire 8, 15 de Lucas Los que con corazón bueno y recto Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esos son buena tierra. Que se ocupa? Un corazón recto. Un corazón bueno. Y una vez que usted recibe la palabra. Un fruto que sea perseverante. yo qué bonito? Me llama la atención que las semillas. En este cuarto caso. No son diferentes de los tres primeros casos. Entonces el problema no es la semilla. Es que si hacemos un show más No, el problema no es la semilla No, no vamos a cambiar la Biblia Es que si metemos eh, tal cosa sociológica No, es que no vamos a cambiar la Biblia La Biblia se predica sola Ella la semilla Bueno, entonces es el predicador Es que cuando predica tal otro y tal otro A mí como que no me llega No es el predicador Es el corazón Si lo tengo dispuesto o no Dos cosas me pasaron Fui a predicar a vida abundante el Norte Cariar y el viernes a matrimonios Y es muy curioso cómo Dios trabaja Yo llegué a enseñarle a matrimonios Me topé con una persona allí en la entrada Uno de los amigos de, de allá y comenzó a contarme un proyecto que están teniendo Él no se dio cuenta, él no es un predicador Él no es un pastor, él no anda esparciendo la semilla tal como la hacemos nosotros Pero habló conmigo cinco minutos y me dejó dos ideas que se sembraron en el fondo de mi corazón. Y mientras yo estaba predicando no dejaba de pensar en lo que él me dijo. Me emocionó tanto y dije, qué curioso y qué lindo es Dios. Que si tienes el corazón dispuesto, la siembra viene de cualquier lado. Es que cuando aquel predicador... Bueno, hay gente que de verdad son seguidores de predicadores Porque predican muy lindo, pero sus corazones nunca cambian Entonces no se trata del predicador Es que me hizo una gracia, hay que dicha no, no se trata de reírse, ni se trata de llorar Se trata de que la palabra sembrada produzca un fruto Si no produce un fruto, por más buen predicador que sea No está llegando al corazón suyo, no por él Por el corazón Que sea endurecido ¿Cómo le digo Dios busca corazones buenos rectos y el que no entendió la busca entender Dios busca que retengamos la palabra meditamos en ella día y noche Y usted sale de aquí y le cuenta a alguien lo que escuchó Viera lo que escuché, ¿qué? que creo que tengo un corazón a medias Tengo que cambiar eso de verdad ¿Sí? Vieras de que me di cuenta duro como roca tengo mi corazón Espero que Dios lo ablande y andamos por la vida compartiendo las verdades de Dios O me di cuenta que tengo un corazón que es tierra buena Cada vez que escucho palabra doy fruto Y no sabía y qué emocionante saber Que me queda tanto por hacer Es simple, el Señor dice Algunos darán fruto a 30, otros a 60 Y otros 100 veces más de lo que recibieron Habla de capacidad, no todos daremos lo mismo Pero el que menos da, da 30 problema el que no da nada Que escucha y escucha Y de aquí para allá no sale nada Además de que es egoísta No ha entendido el reino de los cielos Dios siembra en ti porque espera un fruto de ti Siembra en ti porque espera un fruto de tu vida Por eso hay una siembra Así como nosotros sembramos en nuestros hijos ¿O no? Y les damos todo el esfuerzo y ahí está la casa Todo el esfuerzo y ahí está la ropa Y algunos que piden más ropa de la cuenta Todo el esfuerzo y ahí está la comida Y el estudio, todo el esfuerzo ¿Por qué? Porque esperamos de ellos algo Que sean personas de bien Que se preparen, que estudien Que el día de mañana se casen bien casados Y que el desorden que tienen Y ahora sean ordenados Uno espera algo Dios espera algo de su siembra Espera algo de la siembra que ha tenido contigo y conmigo Cuida la viña, la riega, planta, hace Porque espera que demos fruto Pero si el corazón se endureció no va a dar La segunda historia que le cuento Fue en un congreso de, de la Fava Dos, tres años atrás Lo hicieron en Coronado y yo ese día llegué deseando una respuesta de Dios Hay días de días Hay momentos donde uno va a la iglesia solamente pensando Señor háblame Otro momento donde vas a la iglesia porque estoy acostumbrado a ir a la iglesia Ese día yo fui al congreso con una petición en mi corazón Necesito una respuesta de algo en mi vida Señor Por favor, de alguna forma, de alguna forma Con estos predicadores háblame Esa fue mi oración pasó el primero un predicador brasileño extraordinario yo apunté todo estaba con deseo de que dios me hablara de alguna manera pero pero leí todo el sermón allí yo decía buenísimo pero no tiene que ver con lo que estoy viviendo señor el que sigue mire y ahí comenzaron Señor en medio de la administración y yo veía que algunos pasaron ahí llorando Y, y yo es que no siento llorar ni nada pero háblame Señor Esos momentos de, de, de deseo por escuchar la voz de Dios Llegó una predicadora gloriana la esposa de Danilo Montero Comenzó a enseñar y mientras estaba enseñando yo seguía esperando esa respuesta de Dios de boca de alguno de los predicadores Ella dijo vamos a leer un versículo Es un poco largo pero léanlo conmigo Lo puso en la pantalla en gigante Yo comencé a leerlo Y en un momento de mi lectura Era como si Dios me lo estuviera recitando al oído El versículo es extraordinario Pero me, me lo dieron a mí así que no se lo comparto Todo decía el versículo lo que habías perdido y todo lo que habías perdido por causa de tu mal corazón, qué sé yo, Dios lo recuperará, levantará tu lagar, pondrá alrededor un cerco. Yo leí aquello y comencé a llorar. No fue un predicador. No fue un famoso no fue un chiste Fue la misma palabra Depositada en un corazón Que estaba desesperado Por escuchar a Dios Y comencé a llorar Me sacaba las lágrimas Y aquí me volví a ver Como mujer sabia No es ¿Qué le pasa? ¿Qué llora? No Me tomó un hombro Y comenzó a orar Solo Dios sabe las cosas que ocurren cuando abres el corazón Y de eso estamos hablando Que si el corazón no ha sido como el cuarto Y no ha dado fruto Usted tiene uno de los tres primeros Pero hay esperanza El Señor dice en Ezequiel Y les daré un corazón nuevo Quitaré el de piedra Así de duro Y pondré uno de carne uno que vuelva a sentir Uno que vuelva a ser sensible Porque hasta eso uno se da cuenta De la insensibilidad de las personas Que como para usted algo no es importante Entonces para lo que usted hace no importa Les cuento algo muy lindo y termino con esto No es tan lindo Me diagnosticaron algo en las piernas entonces me sugieren Que no ande más en bici Que haga natación Yo no sé nadar No me gusta el agua Sí me baño Pero no me gusta el agua No me gusta el mar No me gusta nadar Me emociona la bici Hice una competencia y la terminé Me compré una bici súper chiva Y ahí andaba por todo Costa Rica Ahora no puedo andar en bici Alguno dirá que tontera No es tontera, para mí no lo es Como lo que usted vive Que para usted podría ser algo muy delicado Y para mí nada Pero hay sensibilidad en el corazón De tratar de ponerme en los zapatos de alguien Y entender lo que está pasando Vieron que tuve que hacer un luto No porque amo y tengo idolatría No, no, es un deporte bonito pero más que por el deporte Por entender que no puedo Dos personas con mucha sensibilidad Me escribieron de mi equipo de pastores Me llegó al alma Una persona que ha atravesado momentos de mucho dolor Entiende lo que es el dolor de soltar algo Y me escribió un texto precioso Le puse un corazón porque digo Si le escribo algo lo arruino Yo lo leí y me emocionó Después tuve una llamada de otro de los pastores donde me dijo, Paz, eso es duro. Yo una vez tuve que dejar algo, y eso es duro. ¿Cómo te has sentido? Y yo, bien ahí procesando, pero, pero bien. Sé que siempre hay planes de Dios, aún cuando hay que soltar cosas. Esto no es más grande que el reino, pero a veces duelen las cosillas. Esa sensibilidad. De que aunque tal vez no entienda mucho Lo que estás viviendo Quiero que me escuches Porque voy a darte ánimo En medio de lo que vives Eso lo tienen los corazones de buena tierra Pero los que se han endurecido No les importa Lo pongo como ejemplo Para que nunca olvidemos Que cuando alguien sufre Por lo que sea que sufra El corazón sensible Lo va a tratar de acuerpar Aunque no entienda mucho Y habla mucho de Lloren con los que lloran sean misericordiosos para que luego con ustedes sean misericordiosos No perdamos la sensibilidad Porque eso solo habla de un corazón que se ha endurecido Aunque parezcamos muy cristianos Termino preguntando ¿Cuál es tu corazón? ¿Uno, dos, tres? ¿O el cuarto? La parábola le anima aunque haya habido mucha adversidad Las cosechas de Dios serán abundantes ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén Siga peleando, siga insistiendo Las cosechas de Dios serán abundantes Dos Tienes una gran responsabilidad Eres la tierra que Dios quiere sembrar Déjate sembrar por Dios Pon en práctica hoy mismo todo Ve y comparte, habla a los demás Que si el corazón se ha endurecido Clama a Dios diciéndole Pon uno nuevo sensible a ti Y a las necesidades de otros Pon un corazón nuevo Señor Pon uno nuevo Que aprenda a llorar otra vez Y a quebrarse delante de tu palabra Que aprenda a experimentar otra vez lo que significa escuchar la voz de Dios. Ayer puse, ayer ayer, todo el día, música de, de palabra en acción. 1990. ¿Por qué? No sé. Busqué, ay, qué bonito. Ahí puse, eh, tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Bendito sea tu nombre. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida Ha de creer que, que me volví a quebrar Estoy muy lloroncito últimamente Y Yo le decía a Dios Señor cuando Cuando volvamos a recuperar un corazón de adoradores La palabra entrará como si nada Porque a veces el corazón de adorador se pierde cuando usted vuelve a recuperar el corazón de adorador Y allí en casa, no espera el culto Allí en casa se llena de alabanzas Y ahí en lo secreto adoras a Dios Cuando vuelvas a recuperar el corazón de adorador Llega esa palabra del cielo Y esa tierra ya está trabajada Y el fruto comenzará a producirse Te pido que se ponga de pie por favor Voy a pedirle a Parito y a Julio Que, que vengan Hoy quisiera que oráramos y adoráramos a Dios juntos Pero no, ¿Quién encendió las luces Repréndanlos ¿Por qué? Gracias Yo no voy a hacer un llamado ¿Quién tiene el corazón duro? Ya el Espíritu lo hizo Ya el Espíritu habló Delante de sus ojos como llamas de fuego Él sabe cómo es usted cuando sale de acá Cuando lee su palabra, cuando escucha sus mensajes Él sabe cómo es usted Él sabe lo que usted atraviesa Él sabe lo que necesita un corazón endurecido Quebrarse de una vez por todas Y no ser tan matón, tan arrogante, orgulloso Todo lo sé, nada me duele todo, No es cierto, las cosas deben dolernos hay momentos donde tiene que entrar el Señor Y quebrar El poco de orgullo que queda Porque definitivamente Es uno de los camaleones Más feos, camaleónico, orgullo Puede usted levantar sus manos al cielo por favor voy, voy a decirle y lo he repetido tantas veces Hasta el cansancio lo voy a hacer Esto significa me rindo Señor Esto significa me rindo Señor Mi vida te pertenece Mis sueños te pertenecen Rindo mi corazón si lo encuentras endurecido que creo que sí. Rómpelo, Señor. Rómpelo y que, y que vuelva otra vez a nacer un corazón que sienta de verdad. Que escuche tu voz. Que te ame a ti, Señor. Que vuelva a nacer un corazón sensible a ti. Que produzca fruto auténtico y real. Que produzca fruto del cielo. Blanda nuestro corazón Que sea siempre la tierra Perfecta para que el fruto Sea producido Perdóname Señor Las veces que Y respeté tu voz, tu palabra Las veces en que no he tomado en serio Tu instrucción Pero quiero hacerlo bien ahora Y tu palabra nos desafía Señor A ser buena tierra Quiero que de mí Señor esperes un resultado bueno Que te honre a ti, que te alabe a ti Que yo viva para ti Señor y Seguiré insistiendo sabiendo que aunque hay obstáculos Las cosechas de Dios al final son grandes Y tendremos una cosecha grande Señor Y tendremos Señor una cosecha grande Puedes decirlo conmigo tendremos cosechas grandes en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Que la paz de Dios esté con ustedes